0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und willkommen zu dieser Folge. Immer mehr Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an einer chronischen Nierenerkrankung. Und die Inzidenz nimmt zu. Nach Daten des Bundesgesundheitsministeriums sind etwa 2 Millionen Personen in Deutschland erkrankt. Es muss wohl aber von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Da die Erkrankung lang unauffällig verläuft, wird sie oft erst in einem späten Stadium diagnostiziert. Eine chronische Nierenerkrankung kann sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Symptome sind zum Beispiel Übelkeit, Schwellungen an den Beinen, Krämpfe oder Schwäche. Charakteristisch ist eine verminderte Filterfunktion der Niere, die sich im Krankheitsverlauf weiter verschlechtert. Je stärker die Nierenfunktion eingeschränkt ist und umso mehr Eiweiß sich im Urin befindet, desto höher ist die Sterblichkeit. Bei fortgeschrittener Erkrankungen kann daher irgendwann eine Dialyse oder auch eine Nierentransplantation nötig werden. Wie diese Erkrankung fachgerecht diagnostiziert und behandelt wird und welche neuen Entwicklungen es gibt, darüber hat mein Kollege Eduardo fernandes Tinjado ramminger mit Dr. Robert Kreite gesprochen. Er arbeitet an der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen der Medizinischen Hochschule Hannover.
0: Herzlich willkommen, Herr Dr. Kreite. Sie sind live aus der Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen der Medizinischen Hochschule Hannover zugeschaltet. Ich grüße Sie. Ja, hallo, ich grüße Sie. Die Ursachen für die Entwicklung einer chronischen Nierenerkrankung sind vielfältig. Welche sind besonders häufig? Mit
2: Abstand am häufigsten ist der Diabetes mellitus und der Bluthochdruck. Diabetes mellitus macht ca. 30% der Ursachen der chronischen Nierenerkrankung aus und der arterielle Hypertonus ca.
0: 20%. Eine chronische Nierenerkrankung liegt vor, wenn es über einen längeren Zeitraum zu einer Veränderung der Nierenstruktur oder zu einer Einschränkung der Nierenfunktion kommt. Wie wird denn die Erkrankung konkret diagnostiziert?
2: Die Diagnose der chronischen Nierenerkrankung ist eigentlich relativ einfach. Es braucht dafür nur drei Komponenten. Das eine ist die Zeitkomponente, das andere die Nierenfunktion, die glomeruläre Filtrationsrate und das dritte die Eiweißausscheidung. Und man spricht von einer chronischen Nierenerkrankung, wenn über einen längeren Zeitraum von mehr als drei Monaten die glomeruläre Filtrationsrate reduziert ist oder eine relevante Albuminausscheidung im Urin vorliegt. Und die glomeruläre Filtrationsrate wird in der Regel von den Laboratorien automatisch berechnet aus dem serum und die Albuminausscheidung lässt sich im Spontanurin einfach bestimmen, eine 24 stunden sammel ist dafür nicht mehr notwendig.
0: Und wer führt diese Diagnostik durch und wer betreut die Patientinnen und Patienten mit chronischen Nierenerkrankung vorrangig?
2: In erster Linie werden die Patienten und Patientinnen mit chronischen Nierenerkrankung hausärztlich betreut oder vom Allgemeininternisten oder der Allgemeininternistin.
0: In welche Stadien teilt man die Erkrankung ein und ist diese Einteilung prognostisch relevant?
2: Die Einteilung der chronischen Nierenerkrankung stützt sich auf zwei Säulen. Das eine ist die glomeruläre Filtrationsrate. Anhand der glomerulären Filtrationsrate oder GFR wird die Erkrankung in sechs verschiedene Stadien eingeteilt und anhand, das ist das andere Kriterium, der Albuminausscheidung in drei weitere Stadien. Wenn man jetzt also als Beispiel einen Patienten oder eine Patientin mit einer GFR von 40 nehmen und eine ähm, Albuminausscheidung von unter 30 Milligramm pro Gramm Kreatinin, dann würde dieser Patient oder diese Patientin in das Stadium G3b eingeordnet werden. Wenn wir als zweites Beispiel einen Patient oder eine Patientin mit einer GFR über 90, aber einer Albuminausscheidung über 300 Milligramm pro Gramm Kreatinin nehmen, dann würde dieser Patient oder diese Patientin in das Stadium G1a3 eingeordnet werden. Und das ist hochrelevant für die Prognose, weil letztlich der Patient oder die Patientin aus dem zweiten Beispiel eine ähnlich eingeschränkte Prognose hat wie aus dem ersten Beispiel, was Progress der chronischen Nierenerkrankung oder auch kardiovaskuläre Ereignisse angeht. Das heißt, der Punkt, der hier gemacht werden muss, ist, dass selbst Patienten mit einer normalen Nierenfunktion gemessen an der glomerulären Filtrationsrate eine relevante chronische Nierenerkrankung haben können, und zwar nach dem Kriterium der Albuminorien.
0: Was sind denn wichtige Begleiterkrankungen der chronischen Nierenerkrankung, die man auf dem Schirm haben muss?
2: Mit abnehmender Nierenfunktion können verschiedene spezifische Komplikationen oder unspezifische Komplikationen auftreten. Das kann eine Volumenüberladung, also Hypervolemie sein. Das können vor allem Störungen des Säurebasehaushalts sein, wie eine metabolische Acidose, Störungen der Blutsalze, wie eine Hyperkalämie oder eine Hyperphosphatämie.
0: Was spürt denn die Patientin oder der Patient, wenn solche Symptome auftreten?
2: Also Patienten, die zum Beispiel Störungen des Knochenstoffwechsels dann auch entwickeln können, können schlicht Knochenschmerzen haben. Zeichen der Volumenüberladung wären im Anfangsstadium zum Beispiel leichte Ödeme, Wassereinlagerungen, die der Patient an sich feststellen kann.
0: Vorhin waren es ja noch nicht ganz fertig. Was sind denn weitere wichtige Begleiterkrankungen, die Sie noch nicht genannt haben?
2: Es können mit abnehmender Nierenfunktion auch eine Blutarmut, eine renale Anämie auftreten oder auch Störungen des Fettstoffwechsels bzw. der Lipoproteine.
0: Können Sie uns einen Tipp geben, wie Sie diese Begleiterkrankung immer im Blick behalten?
2: Ja, der erste wichtige Punkt ist, man muss dann denken und bei jedem Patientenkontakt auch äh, die Symptome möglichst spezifisch abfragen, also jeden Patienten zum Beispiel auch nach Knochenschmerzen fragen, der eine relevante chronische Nierenerkrankung hat und das Ziel sollte natürlich sein, dass der Patient selbst nach Möglichkeit die Komplikationen gut im Blick hat. Und der Tipp dabei wäre, dass ich jedem Patienten rate, dass er seinen Blutdruck auch regelmäßig misst und das Körpergewicht misst und das auch dokumentiert. Und hilfreich dabei können zum Beispiel auch Smartphone-Apps sein.
0: Wann sollten der Nierenkranke einer Nephrologin oder einem Nephrologen vorgestellt werden?
2: Da hat die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin verschiedene Empfehlungen getroffen. Das eine Kriterium ist eine schnell progressive chronische Nierenerkrankung und die wird da konkret definiert mit einer Abnahme der GFR von mehr als 5 Millilitern pro Minute pro Jahr. Das zweite Kriterium ist eine Einschränkung der GFR unter 60 Milliliter pro Minute, wenn verschiedene Begleitumstände vorliegen. Und der eine Begleitumstand ist eine relevante Eiweißausscheidung, also Albuminorie im Stadium A2 oder A3, eine Hämatorie, die nicht urologischer Ursache ist oder ein Hypertonus, der schlecht auf Therapie anspricht, also Therapie refraktär ist. Das heißt, sich nicht einstellen lässt mit mehr als drei Medikamenten. Und das letzte Kriterium ist, dass Patienten mit einer GFR unter 30 Millilitern pro Minute in die Nephrologie überwiesen werden sollten.
0: Angenommen, es kommt eine Patientin oder ein Patient auf ihre Station und hat den Verdacht auf eine chronische Nierenerkrankung. Mhm. Können Sie den Gang der Untersuchung und Ihre therapeutischen Überlegungen beschreiben? Wir würden
2: dabei uns zunächst äh, erstmal ein genaues Bild machen, äh, wenn wir den Verdacht haben auf eine, in den erkrankungen dann spielen vor allem Vorwerte eine große Rolle. Das heißt, wie waren, wir würden uns anschauen, wie war die Nierenfunktion vor einem Jahr oder vor wenigen Monaten noch, wie viel Dynamik ist da drin. Dann würden wir selbstverständlich eine Urinanalyse machen, würden schauen, sind da bestimmt veränderte Blutzellen drin, die eventuell auf, auf Aktivität auch hindeuten, wie ist die Eiweißausscheidung. Wir würden Ultraschalluntersuchungen machen, um beurteilen zu können, sind die Nieren schon je nachdem, welches Stadium vorliegt, ganz klein und ganz schrumpelig, sage ich mal, etwas salopp, dass was darauf hindeutet, dass nicht mehr so viel funktionelle Reserve da ist, oder sind die Nieren noch normal groß und man sieht nur einige narbige Einziehungen und wenn man dann ein Gesamt Bild hat und auch verschiedene andere Blutwerte noch macht, die auf autoimmune Nierenerkrankungen hindeuten, würde man mit dem Patienten sprechen, dann würden wir in aller Regel doch eine Nierenbiopsie durchführen, wenn die indiziert ist, um möglichst spezifisch die Therapie dann auch steuern zu können.
0: Und welche Faktoren sollte man beim Management der Erkrankung besonders beachten?
2: Grundsätzlich ist es wichtig, auch immer Augenmerk darauf zu richten, dass reversible Ursachen vorliegen könnten für eine Verschlechterung der Nierenfunktion und ein voranschreiten der chronischen Nierenerkrankung. Das heißt, man sollte gezielt danach fahnden, ob vielleicht ein Volumenmangel, eine prärenale Ursache vorliegen könnte, die man einfach beheben kann. Auch eine postrenale Komponente sollte man ausschließen. Dann als zweite Säule, als zweiten Faktor, den man beachten soll, ist, dass es verschiedene Medikamente gibt zur Progressionshemmung. Und wie wir auch schon besprochen haben, können Komplikationen auftreten, die konsequent auch therapiert werden sollten, weil sie prognostisch relevant sind.
0: Zum Beispiel, was für Komplikationen meinen Sie da?
2: Eine metabolische Azidose zum Beispiel sollte konsequent, wenn sie denn vorliegt, auch therapiert werden, weil man auch weiß, dass das Vorliegen einer metabolischen Azidose die Progression einer chronischen Nierenerkrankung fördern kann.
0: Welchen Zielblutdruck sollte man beispielsweise anstreben?
2: Die aktuellen Leitlinien empfehlen bei Patienten mit chronischer Nierenerkrankung den systolischen Blutdruck auf unter 120 mm Hg zu senken. Diese Empfehlung trifft aber nicht für Patienten mit Diabetes mellitus oder für nierentransplantierte Patienten zu. Hier gelten andere Empfehlungen. Beispielsweise werden aktuell von den Leitlinien für Patienten mit Diabetes und chronischer Nierenerkrankung Zielblutdruckwerte systolisch von unter 130 mm Hg empfohlen. Das heißt also, dass die Zielblutdruckwerte aktuell für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung mit und ohne Diabetes unterschiedlich sind.
0: Und ab wann sollten Kalium, Phosphat, intaktes Parathormon und alkalische Phosphatase regelmäßig bestimmt werden?
2: Hier empfehlen die aktuellen Leitlinien, dass ab einer GFR von unter 45 ml pro Minute die Werte
0: regelmäßig bestimmt werden sollten. Wer profitiert von einer Bicarbonat-Substitution?
2: Hier ist die aktuelle Empfehlung der Leitlinien, dass Bicarbonat substituiert werden sollte, wenn es unter 22 Millimol pro Liter liegt. Wobei man sagen muss, dass die Empfehlung zwar in den Leitlinien drinsteht, die Studienlage, die Evidenz dafür aber nicht sehr stark ist.
0: Die Maßnahmen, die Sie bisher geschildert haben, betreffen ja vor allem den Umgang mit den verschiedenen Komplikationen. Wie sieht es mit der konkreten Behandlung der chronischen Nierenerkrankung aus? Gibt es diese überhaupt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man sicherlich auch lange diskutieren kann. Wenn die chronische Nierenerkrankung, wenn die Grunderkrankung bekannt ist, dann sollte immer nach Möglichkeit spezifisch die Grunderkrankung therapiert werden. Das heißt, wenn eine autoimmune, entzündliche Nierenerkrankung vorliegt, dann sollte diese typischerweise auch mit immunsupprimierenden Medikamenten behandelt werden. Unabhängig davon stehen aber vor allem in letzter Zeit immer mehr Medikamente zur Verfügung, die auch eine progressionshemmende Wirkung bei der chronischen Nierenerkrankung haben.
0: Und was sind das für Optionen, um das Fortschreiten der Erkrankung zu hemmen? Für
2: ACE-Hemmer und auch Angiotensin-Rezeptorblocker ist die progressionshemmende Wirkung der chronischen Nierenerkrankung gut gesichert. Wichtig ist dabei, dass der Effekt unabhängig vom Blutdruck ist und vor allem über auch Senkung der Proteinurie wirkt. Darüber hinaus stehen vor allem für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Diabetes verschiedene Medikamente zur Verfügung, für die gesichert ist, dass sie auch die Progressionen hemmen. Spielen zum Beispiel die 1 rezeptoragonisten eine Rolle, wenn Patienten mit ihrem HbA1c-Wert nicht im Zielbereich sind, sind eben für die glp 1 rezeptor auch eine progressionshemmende Wirkung gesichert. Ganz großes Thema sind die SGLT2-Inhibitoren, für die es mittlerweile wirklich gute Daten gibt, dass sie eine Progressionshemmung machen und die auch mittlerweile als First-Line-Therapie für Patienten mit chronischer Nierenerkrankung und Diabetes zusätzlich zur Lifestyle-Modifikation und äh, Therapie mit Metformin je nach Funktionen empfohlen werden. Und als drittes, gerade zugelassen, ist das Finerenon. Finerenon ist ein Mineralokortikoidrezeptorantagonist, antagonist ähnlich wie Spironolacton oder Epterenon, ist aber nicht steroidal und hat wahrscheinlich auch ein niedrigeres Hyperkalämie-Risiko. Und für Finorinon gibt es auch gute Daten, das sind vor allem die Fidelio-DKD oder Figaro-DKD-Studie, dass Finorinon bei Patienten mit Diabetes und chronischer Nierenerkrankung die Progression und auch kardiovaskuläre Ereignisse verringert.
0: Manche Medikamente zur Behandlung von Begleiterkrankungen sind potenziell nephrotoxisch und sogar Arzneimittel zur Progressionshemmung der chronischen Nierenerkrankung können die Niere schädigen. Ab wann muss man die Behandlungsdosis anpassen?
2: Dazu empfiehlt die Leitlinie, dass grundsätzlich die Indikation nephrotoxischer Medikation sorgfältig geprüft werden soll, und zwar besonders, wenn die GFR unter 60 liegt.
0: Und wie macht man das?
2: Man macht das in der Regel, indem man einmal systematisch die Medikation durchguckt vom Patienten und einfach auch sensibilisiert ist dafür, dass man eventuell hier Dosis reduzieren muss. Es können auch Arzneimittelinteraktionsprogramme
0: helfen. Gibt es auch zeitlich begrenzte Dosissenkungen? Zum Beispiel Sick-Day-Pausierungen? Die gibt
2: es. Ähm, und die sind auch sinnvoll für Patienten, die akut und ernsthaft erkrankt sind. Da empfiehlt die Leitlinie, wenn die GFR unter 60 ist und der Patient, die Patientin ist akut und ernsthaft erkrankt, Medikamente wie den ace hemmer den Angiotensin-Rezeptorblocker, Spironolacton, aber auch zum Beispiel Lithium oder Digoxin zu pausieren. Und wichtig ist, dass diese Sick-Day-Pausierung auch für die SGLT2-Inhibitoren gilt.
0: Die SGLT2-Hämmer, also Inhibitoren des natrium glucose cotransporters 2, sind ja ursprünglich Medikamente zur Behandlung des Typ-2-Diabetes. Sind diese Medikamente denn auch eine Option für Patientinnen und Patienten, die keinen Diabetes haben?
2: Ja, absolut. Mit darpa ist im August 2021 ein SGLT2-Inhibitor zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung auch ohne Diabetes mellitus zugelassen worden. Und Grundlage war hier die DARPA-CKD-Studie, in der Patienten und Patientinnen mit und ohne Diabetes mellitus mit eingeschlossen waren und eben auch Vorteile für die Patienten ohne Diabetes mellitus im Hinblick auf die Progression der Nierenfunktionsverschlechterung gesehen worden. Also Dapagliflozin ist somit eine wirksame und zugelassene Therapie der chronischen Nierenerkrankung auch ohne Diabetes.
0: Und bei welchen Patientinnen und Patienten lohnt sich der Einsatz?
2: Letztlich war in der Studie wurden Patienten eingeschlossen mit einer GFR zwischen 25 und 75 Millilitern pro Minute und einer Albuminurie zwischen 200 und 5000 Milligramm pro Gramm so sodass die Studienergebnisse sich auf diese Patienten beziehen. Die Leitlinien empfehlen auch den SGLT2-Inhibitor bis zu einer GFR von 30 Millilitern pro Minute zu beginnen und man sollte ihn dann aber mit Eintreten der Dialyse auch beenden.
0: Angenommen, Sie betreuen einen Patienten und plötzlich kommt es zu einer massiven Verschlechterung seines Zustandes. Er rauscht auch mit den Werten ab, also die Werte geraten völlig durcheinander. Was machen Sie in so einer Situation? Wie gehen Sie davor?
2: Ja, da ist vor allem wichtig, reversible Ursachen auszuschließen. Das würden wir als erstes machen. Also, wenn jetzt, wir würden einen Ultraschall machen, um den Volumenstatus einzuschätzen, wenn der Patient dann. In ein Häkchen trocken ist, also Hypovolemie hat, dann lässt sich das sicherlich rasch ausgleichen und man sieht dann schon am nächsten, übernächsten Tag stabilisiert sich die Nierenfunktion. Wenn es eine postrenale Komponente gibt und irgendwo einen Harnstau gibt, lässt sich das auch in der Regel leicht beheben. Wenn das nicht gegeben ist und der Patient rauscht ab, wie sie sagt, dann würden wir aber hier auch sehr genau prüfen und das dann auch oft machen, ähm, ob wir nicht eine Nierenbiopsie durchführen, vor dem Hintergrund, ob es nicht vielleicht auch eine zweite Nierenerkrankung gibt, eine zweite unabhängige Nierenerkrankung, die behandelbar ist, zum Beispiel mit Immunsuppression und sich dadurch dann abfangen lässt, dass der Patient, wie Sie gesagt haben, abrauscht.
0: Und wann kommen Nierenersatzverfahren in Frage? Wann erfolgt zum Beispiel der Übergang zur Hämodialyse, die besonders häufig durchgeführt wird?
2: Da ist die Empfehlung der Leitlinien, dass schon ab einer GFR von 30 Millilitern pro Minute die Patienten über Optionen der Nierenersatzverfahren, das ist ja nicht nur Dialyse, aufgeklärt werden sollten. Und in der Praxis ist es typischerweise so, dass der Nephrologe oder die Nephrologin ab einer GFR unter 15 Millilitern pro Minute schon konkreter die Dialyse, wenn der Patient sich für Dialyse entscheidet, plant. Das heißt, bei Hämodialyse optimalerweise einen Schand anlegt, weil dieser ja noch, wie man sagt, reifen muss. Also eine gewisse Zeit braucht, bis er auch punktabel ist, bis er genutzt werden kann. Oder halt eben, damit noch genug Zeit ist, auch die äh, Untersuchungen, die notwendig sind, vor einer eventuellen Transplantation durchzuführen.
0: Wäre denn den Patientinnen und Patienten mit einer Nierentransplantation besser geholfen? Äh, ja, in der Regel, wenn
2: Hämodialyse durchgeführt wird, dreimal pro Woche für vier Stunden, dann bewirkt das zwar, dass der Patient damit überleben kann. Ein adäquater Ersatz einer funktionierenden Niere ist es aber nicht. Und wir wissen, dass Patienten an der Dialyse eine sehr hohe Mortalität haben und dass lang-, vor allem langfristig die Transplantation da günstiger ist, wenn sie für den Patienten geeignet ist. Wer ist dafür geeignet? Grundsätzlich ist es so, dass Patienten vor einer Nierentransplantation sehr gut untersucht sein müssen. Das heißt, in Häkchen gesund genug sein müssen für eine Nierentransplantation, weil eben nach der Transplantation immunsupprimierende Medikamente lebenslang einzunehmen sind, die auch Nebenwirkungen haben können. Die Infektanfälligkeit kann steigen, auch das Risiko für bestimmte Krebsarten kann Steigen, sodass die Patienten sehr gut ausgesucht werden müssen. Wenn jetzt zum Beispiel Patienten schon ein fortgeschrittenes Tumorleiden haben, dann muss man da ernsthaft fragen, ob da die Transplantation wirklich sinnvoll ist, um den Patienten nicht zu gefährden.
0: Mit was für Problemen muss man nach einer Nierentransplantation rechnen und kann
2: man diesen vorbeugen? Vor allem in der Frühphase nach Transplantation ist die Dosis der immunsupprimierenden Medikamente am höchsten, sodass hier auch die Infektanfälligkeit am höchsten ist. Deswegen müssen Patienten nach Transplantation auch Prophylaxemedikamente gegen opportunistische Erreger wie zum Beispiel Pneumocystis, Jerovici einnehmen oder auch CMV. Und es kann auch nach Transplantation zu Abstoßungen kommen, die lassen sich in der Regel aber mit Verschärfung der Immunsuppression, mit entsprechenden Behandlungen auch gut abfangen und führen in den seltensten Fällen zum sofortigen Verlust des Organs. Und insgesamt muss man auch festhalten, dass Transplantationspatienten sehr eng und sehr gut betreut sind. Sie müssen in regelmäßigen Abständen kardiologische Untersuchungen machen, Hautkrebs-Screening machen, sodass Probleme in der Regel sehr früh erkannt und auch gut behandelt werden
0: können. Was sind denn ihre größten Erfolgserlebnisse gewesen?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also äh, grundsätzlich ist natürlich die Betreuung von Patienten mit chronischer Nierenerkrankung sehr toll, weil man sehr nah an den Patienten dran ist, sie über lange im ambulanten Bereich, vor allem über lange Zeit auch betreut äh, von der Erstdiagnose der chronischen Nierenerkrankung. Wir wissen ja leider, es ist eine progressive Erkrankung über mehrere Jahre bis zum Eintreten an die Dialyse bis zur Transplantation und das sind eigentlich große Erfolgserlebnisse, wenn man sieht, Patienten, die eine präterminale Niereninsuffizienz haben, kurz vor Dialyse steht, an die Dialyse müssen, dann geht es ihnen erstmal wieder besser und dass doch dann irgendwann ein Spenderorgan zur Verfügung steht und die Patienten transplantiert werden und es ihnen den meisten deutlich besser geht. das sind Das sind tolle Erfolgserlebnisse.
0: Vielen Dank für Ihre eindrucksvolle Schilderung. Und auch, dass Sie die Zeit gefunden haben für dieses aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne.
1: Das war Eduardo Fernandes Tinjado raminga im Gespräch mit Dr. Robert Greite. Weiterführende Links und lektüre zum Thema haben wir wie immer in den Shownotes für Sie zusammengestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.